0: Es ist in Lukas 8, wo das Gleichnis vom vierfältigen Ackerboden ist. Wir lesen dort drin, dass gewisse Samen auf der Weg gefallen ist und er gar nicht hat können im Boden hineinkommen und die Vögel vom Himmel das haben. Wir haben andere Samen, wo zwischen Stein und steiniger Boden gefallen ist, hat können aufgehen, aber hat nicht können zur Reife wachsen. Es hat Gebiet gehabt, wo es Dornen gehabt hat, und die Bibel macht den Vergleich, was alles in der Welt uns anboten wird, an Ideen, an Vorstellungen, wie es kennt sie, wie es sie und so weiter. Und die Dornen haben Kraft weggenommen, dass er das Samen nicht hat können zur Frucht. Aber dann heißt es und anderes fiel, auf gutes Erdreich wuchs auf und brachte Hundertfältige Frucht. Im Markus 4 ist das Gleichnis auch erwähnt. Dort heisst 30, 60 und hundertfältig. Es kommt einem fast vor als sechste Steigerung in dieser Geschichte. Die Bedeutung von dem Ganzen für uns ganz praktisch. Das erste, was wir gemacht haben für in dem Gleichnis von dem Ackerboden ist, wir haben ein Hag oder ein Zun, ich weiß nicht mehr, was da oben sagt, Ich habe da ein paar Wörter gefunden, die habe ich habe gar nicht gewusst, dass die in der Schweiz gibt, aber man versteht sie schon. Ein Zun, ein Hag. Zuerst haben wir das Feld einklaget. Ein Hag markiert Eigentum. Von Gott her gesehen sind wir nicht einfach in der Welt wie bestellt und nicht abgeholt, sondern wir gehören Gott, seinem Reich. Wir sind Sein Eigentum. Ein Hag bewahrt vor Eindringling. Auf der Mission hat es Tier: Schwein, Kühe, Schaf. Ein So ist verschiedentlich in den letzten Miesatz abkauen aus ihrem Keg Und in einer Nacht hat sie die ganze Ernte vom Garten von der Sekretärin weggefressen. Sie hat den Boden verwüstet und hat die ganze Arbeit und die ganze Erwartung zunichte gemacht. Sie hat keinen Drum um den Im Heilige 2, Vers 15 steht, dass die kleinen Füchse es sind, die der Wieberg zerstören. Setz dir klare Grenzen, was Zugang zu deinem Leben haben darf und was nicht. Wir lesen vom Hiob im Kapitel 3, 31, Vers 1. Er hat einen Bund mit seinen Augen gemacht, um nicht zu zündigen. Er hat gewusst, um Gefahren zu schon damals. Ohne Fernseher, ohne Kino, ohne Internet. dies Leben, dieses Ackerfeld ist kostbar für Gott, ist aber auch kostbar für dich. Und bewahrs und lass dir das Beste nicht rauben. Ich habe gesagt, wir haben Pflanzlöcher gemacht. Es sind drei Maiskörner jedes Pflanzloch im Gleichnis sagt Jesus: Der Same ist das Wort Gottes. Wie erwähnt, wir haben verschiedene Arten benutzt, wie man das Feld bepflanzt. Die einen Pflanzlöcher, die haben nur bloße Erde gehabt. Andere Pflanzlöcher haben Dünger drin, andere haben Mist da und auch solche, wo Dünger und Misch gehabt haben. Bloße Erde. Wir haben gesungen, wir kommen zu Gott, leer und dann nehmen wir uns an. Sogar von der Disco weg. Wir dürfen zu ihm kommen und sollen zu ihm kommen, so wie wir sind. Aber es ist Gottes Absicht und Ziel, dass wir durch Gemeinschaft und Beziehung mit ihm und durch sein Wort Veränderungen fahren. Das ist im gleichen Refrain gestanden. Die Bibel redet vom Glauben von Fortschritt, von Frucht, und sie tut es im Zusammenhang mit Wachstum und mit Reife. Vergebung und Gottes Kindschaft sind nicht Resultat von unserer Leistung, sondern sind unverdientes Geschenk von der Liebe und von der Gnade Gottes. Jedoch Gottes Kindschaft macht uns zu Erben. Gottes Kindschaft macht uns zu Teilhaber von den Plan Gottes. Und in Epheser 2, Vers 10 heisst es, dass Gott solche Pläne ganz persönlich für unsere Leben habe. Sogar schon vorbereitet habe. Und dann heisst es, dass wir in diesen Plänen sollen wandeln. Der Samen auf dem Weg ist weggefressen worden. Und der Stein und Dornen gesagt hab Frucht Sie erst wohl reifen, sie ist ein Pflänzchen rausgekommen oder wachsen, aber sie hat nicht reifen und nicht zur Ernte gefunden. Nochmal das Bild von der unterschiedlichen Ernte. Pflanzen, wo nur ins Erdreich gesteckt worden ist, ohne irgendetwas, ist 83 cm gewachsen in vier Monaten. Ich habe die Pflanzen alle am gleichen Tag geerntet. Kein Mais. Wir haben den Esslöffel Dünger draht da. Sorry. Wir haben den Esslöffel Dünger in das Pflanzloch hinein. Da viel Dünger verbrannt, der Samen. Ich denke, es ist ein Bild, ein gutes Bild auf Gemeinschaft. Wir brauchen die Ergänzung, wir brauchen den and, wir brauchen Gemeinschaft. Wir sind berufen zur Gemeinschaft auch untereinander. Die Pflanze mit Dünger ist 105 cm gewachsen. Es macht einen Unterschied. Man gibt kleine Veränderungen. Es gibt aber in dieser ganzen Pflanzweise von dem Ackerfeld noch einen ganz entscheidenden Faktor: man nennt den Malching. In dem Kurs haben wir es geheissen, das ist die Wohledecke Gottes. Die Erde vom, Pfl- vom Pflanzloch wird mit trockenem Gras oder mit Heu oder Pflanzenrückstand vom Vorjahr oder von alten Zeiten oder ausgerissenes zu zudeckt. Uchraut, wo im Boden wächst, ist ein Problem. Aber wenn es mal ausgerissen ist, kann es sogar zum Sägen werden. In Afrika kann es Wochen oder Monat nicht regnen. Die Sonne brennt, alles wird trocken, der Boden hart wie Stein. Dann wiederum gibt es Regentage, wo es kaum aufhört Und der Regen so stark ist, dass er die Erde wegschwemmt. Und das Mulching ist wie ein Deckmantel, wo der Ackerboden schützt vor der Hitze und so die Feuchtigkeit länger im Boden ist oder schützt vor dem Platzregen, weil der nicht direkt der Erde wegspült. Pflanzen wachsen unkindert durch das Malching durch. Das Resultat ist unverkennbar. Die Pflanzen mit Mulching, mit Dünger und Malching ist auf 100 85 cm gewachsen. Der Unterschied war der Dünger, der auch diese hatte, aber nur das Mulching hat den Unterschied gemacht, dass sie so wachsen konnte. Wir haben die Wahl, was wir für einen. Jetzt haben wir die Wahl, der Walfisch hat sie nicht gehabt. Wir haben die Wahl, wie wir unseren Boden zubereiten von unserem Leben. Die Pflanze hat alles. Sie hat Dünger, sie hat eine kleine Büchse Mist, nicht mehr, ein bisschen Erde drauf, Maiskörner und Steckmaterial. Sie ist auf 2,30 Meter gewachsen und hat zwei wunderbare Kornkölben wachsen lassen. Wir alle, wir alle haben eine Geschichte mit unserem Leben. Die Geschichte, die hat auch Mist produziert. Sie hat auch Kronkölben wachsen lassen. Sachen, die mir manchmal wünschten, sie wären anders geschehen oder überhaupt nicht geschehen. aber sie sind ein Teil von deinem und von meinem Leben, wenn wir zu Gott kommen. Als wir Jesus zum Herr in unserem Leben gemacht hat, hat er uns angenommen, so wie wir sind. Ja. Er hat es ja, so wie wir sind. Deine und meine Vergangenheit, deine und meine Fehler und Versagen, sie sind ein Teil von unserer Geschichte. Aber weil Gott der Herr hat der verwehrt, unserem Leben sollen und dürfen unsere Erfahrungen, selbst die Negativen, dienen, dass Gott seine Gnade, seine Kraft von der heilig und von der Wiederherstellung kann freisetzen kann. Die Bibel sagt, wo die Sünde mächtig worden sind, soll Gnade mächtiger werden. Gemeint Jesu ist ein Baustelle von der Wiederherstellung. Eine grossartige Baustelle der Wiederherstellung. Die Bibel sagt, wenn uns nichts von der Liebe Gottes trennen im Römer 8, dann vermag Gottes Gnade, dass selbst die schwierigen Wege, die Herausforderungen, denen mir begegnet, die mir vielleicht als Mist oder Hochraut einstufen, dazu dienen, dass die Frucht vom Wort Gottes in unserem Leben können dienen zur richtigen Reife und mir das Wachstum, wie es Gott sich wünscht, kann erleben kann. Ich war 60 Jahre kerngesund. Ich sehe gesund aus, oder? Kerngesund. Ich habe Gott so oft für die Gesundheit danket. Ich war nicht einmal im Spital, mal als Teenager für eine kleine Sache an einem Bein. Ich habe nicht ein Handfelder in meinen 60 Jahren gebraucht. Ich bin von einem Tag auf der anderen, vor zwei Jahren, mit einer Diagnose konfrontiert worden, Multiples Myelom, eine Blutkrebserkrankung im höchsten Stadium. Ich habe nicht einmal mit 10% von meiner Nierenfunktion gehabt. Ich habe zwei Knochenmarktransplantationen müssen durchgehen in dieser Zeit. Verschiedenste Chemotherapien. Ist Gott weniger Gott, weil ich krank geworden bin? Bin ich weniger als Gotteskind, Kind, und geliebt von Gott, wegen der Krankheit? In diesen zwei Jahren haben wir oft erlebt, miteinander, wie Gott viel größer ist, als ein Tartete in Und ich habe schon jemanden gesungen, «Alles in mir loben den Herrn, Krebszahlen bügt euch» vor dem Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde. Ich glaube sogar, sagen zu dürfen, dass gerade durch den Mist oder den Körperlich, das körperliche Uchruht, wenn wir es so sagen mein Glaube, unser Glaube und unsere Frucht hat weiter wachsen und weiter reifen nicht falsch verstanden zu werden. Es braucht das. Aber die Bibel sagt in Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieb haben, Einiges mithelfen, oder? Nein, alles. Gott kennt unser Leben. Dein Leben, mein Leben. 30, 60, 100 Fältig. Ich sage euch, der Maiskolben vom Feld hat 580 Hörner. Ich habe es selber zählt. <lacht> 580 Hörner und einen hat gesetzt worden, die gewachsen ist. Phänomenal! Ich will dich Mut machen. Sag Ja zu deiner Geschichte. Wie immer sie aussieht. Sag Ja, weil du Gott gehörst. Und Gott vermag, im Rückblick wie im Ausblick, dein Leben so an die Hand nehmen, dass er verherrlicht wird. Dass er gross werde. werden. Übrigens geht man gesundheitlich sehr, sehr gut. Die Krebszahlen sind praktisch nicht mehr erkennbar. Ich kann medizinische Hilfe erleben und ich kann sie auch verschätzen. Und ich habe Gott erlebt und ich durfte Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen hören, die für mich wartet Das ist für mich eine grossartige Erfahrung. Wo mein Glaube, so, unser Glaube, ich kann euch sagen, in diesen zwei Jahren sind wir nicht einmal zerstört am Boden. Nicht von der Diagnose weg. Bis zum Rang vom Tod für Knochenmarktransplantation. Nicht einmal zerstört, manchmal erschüttert, aber immer wieder Kraft Gottes erleben